0: Christo 97.6 Radio für Kopfhörer.
1: Mit Moritz Düringer Mikrofon. Heute ist der 9. Oktober und das bedeutet heute vor 31 Jahren. Da wurde in Leipzig demonstriert, friedlich demonstriert gegen das SED-Regime der DDR. 70.000 Menschen waren da damals dabei und das Ganze war ziemlich wichtig für die friedliche Revolution und damit auch für die Wiedervereinigung. Deswegen wird in Leipzig seit elf Jahren daran erinnert mit dem Lichtfest und das fand auch heute statt wegen Corona. Aber ein bisschen anders. Darüber habe ich mit der Leiterin des Lichtfests, Marit Schulz, gesprochen. Das Interview, das gibt es gleich. Vorher müssen wir aber noch über Stadtpolitik reden. Heute haben sich in Leipzig nämlich die ostdeutschen Oberbürgermeister getroffen, um über ihre Städte und Corona zu sprechen. Es ging um Schutzmaßnahmen und um Finanzen. Sind wir mal ehrlich, shoppen mit Maske, das macht echt nicht so wirklich Spaß. Ich zum Beispiel, ich habe mir seit Corona noch keine Klamotten im Laden gekauft, denn es ist einfach viel leichter, sich das Zeug im Internet zu bestellen. Genau das ist aber auch ein Riesenproblem, denn dadurch wird der Einzelhandel enorm geschwächt. Und gegen dieses Problem wollen auch die OberbürgermeisterInnen deutscher Städte vorgehen. Zweimal im Jahr treffen die sich, um über die Zukunft der ostdeutschen Städte zu beraten. Und in diesem Jahr hat die Konferenz im neuen Rathaus in Leipzig getagt. Und da ging es vor allem um die Folgen der corona Krise. Meine Kollegin Emilia Wernicke war heute live vor Ort und sie ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Emilia. Hi. Emilia, es ging also um das Coronavirus. Welche Probleme bringt das denn für die ostdeutschen Städte genau mit sich?
0: Naja, so also ein großes Problem sind auf jeden Fall die geringer, geringen Steuereinnahmen. Auch 2021 und 22 wird mit, mit bis zu 9,7 Milliarden Euro weniger gerechnet als ursprünglich angenommen. Das ist natürlich alles Geld, das den Städten am Ende fehlt. Und außerdem gehen die Umsätze des Einzelhandels immer weiter zurück. Viele Geschäfte drohen also pleite zu gehen, weil die Menschen lieber online shoppen als in der Stadt.
1: Die Städte haben also stark an Attraktivität verloren. Haben die OberbürgermeisterInnen da schon Lösungen parat, um die Leute wieder in die Innenstädte zu locken? Also
0: prinzipiell sollen die Menschen sich in Zukunft einfach wohler fühlen in den Innenstädten. Das hat Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung heute gefordert. Wichtig dafür sei es deshalb, die Städte grüner und autoarmer zu gestalten. Generell müsse es mehr Raum für Kultur und Begegnung geben. Das kann zum Beispiel erreicht werden, indem leerstehende Gebäude eine neue Funktion bekommen. Heißt also, die BürgermeisterInnen müssen darüber nachdenken, wie man Gebäude in Zukunft nutzt. Möglichkeiten wären da zum Beispiel Start-ups oder Cafés. Das hat jedenfalls die Konferenz gefordert.
1: Das klingt natürlich nachvollziehbar, aber wie genau sollen diese Vorschläge denn umgesetzt werden?
0: Also für Burkhard Jung steht an erster Stelle weiterhin die Bekämpfung des Coronavirus. Das ist nämlich immer noch eine große Grundvoraussetzung dafür, dass es dem Einzelhandel einfach bald besser geht. Und eine weitere Idee ist es, die Städte nicht mehr so räumlich zu teilen. Also Arbeiten, Wohnen, Dienstleistungen und Produktion müssen auf engerem Raum zusammen sein. Und für all das fordern die OberbürgermeisterInnen mehr Geld vom Bund und von den ostdeutschen Ländern.
1: Gerade jetzt im Jahr der Wiedervereinigung, da wird ja viel über die Unterschiede zwischen Ost und West gesprochen. In der Konferenz ging es jetzt aber nur um die ostdeutschen Städte. Deswegen jetzt abschließend noch die Frage an dich. Welche Unterschiede gibt es denn eigentlich zwischen Ost- und westdeutschen Städten?
0: Also die Investitionen in die Städte sind im Westen einfach deutlich höher. In Bayern investieren die Kommunen letztes Jahr zum Beispiel fast 700 Euro pro Einwohner. Und im Osten von Deutschland war das nur knapp über die Hälfte davon.
1: Unsere Innenstädte leiden also äh, enorm unter Corona. Die OberbürgermeisterInnen sind aber bemüht, Lösungen zu finden. Danke Emilia für das Gespräch. Auch in diesem Jahr findet natürlich wieder das Lichtfest in Leipzig statt. Mittlerweile zum elften Mal. Ab 17 Uhr wurde heute erinnert an die Montagsdemonstration vom 9. Oktober 1989, an die Friedliche Revolution, die sich dieses Jahr zum 31. Mal jährt. Und dieses Jahr ist natürlich pandemiebedingt alles ein bisschen anders. Denn normalerweise versammeln sich ja riesengroße Menschenmassen auf dem Augustusplatz und legen Kerzen nieder, eben um an den 9. Oktober zu gedenken. Das geht dieses Jahr natürlich nicht. Trotzdem findet das Lichtfest statt, eben nur anders und darüber habe ich mit Marit Schulz gesprochen. Sie ist die Leiterin des Lichtfests und als erstes habe ich sie gefragt, warum sie sich trotz Corona dazu entschieden haben, das Lichtfest auch in diesem Jahr zu veranstalten.
2: Für uns alle, auch das Kuratorium war der 9. Oktober wirklich so ein wichtiges Datum, dass wir gesagt haben, da kann ich einfach äh, vorübergehen, äh, ohne dass äh, an diesem Tag wirklich auch äh, der friedlichen Revolution gedacht wird. Und äh, dann haben wir gesagt, dieses Jahr ist alles anders, dann ist auch das Lichtfest anders, aber wir machen eins.
1: Jetzt gab es ja auch schon den gesamten September über kleine Veranstaltungen ähm, im Zusammenhang mit dem Lichtfest. Ähm, was gab es da zu sehen bis jetzt?
2: Ja, das, das war die Grundidee dahinter. Wir haben gesagt, wenn die Menschen nicht zum Lichtfest kommen können, dann kommt das Lichtfest zu den Menschen. Wir haben in den letzten vier Wochen Menschen in den verschiedenen Stadtteilen besucht, haben dort auf Abstand auch natürlich kleine Veranstaltungen gemacht mit Bürgerrechtlern, die ganz persönlich aus ihrem Leben, aus ihren Erfahrungen berichtet haben, mit Leipziger Künstlern, die ein spezielles kleines Programm für die Menschen, die wir besucht haben, gemacht haben. Wir waren in der Bereitschaftspolizei. Wir waren in einem Altenheim, wir waren in einer Flüchtlingsunterkunft und wir waren in einem Kinderkrankenhaus. Für jeden gab es individuelle Programme und es war total spannend auch für uns alle und sehr bewegende Momente auch.
1: Jetzt kann ich mir ja vorstellen, dass das Programm vielleicht nicht so präsent war, weil, das, weil man halt gedacht hat, wegen Corona findet dieses Jahr alles nicht wie gehabt statt. Wie wurde das denn angenommen?
2: Naja, es war ja tatsächlich, wie Sie schon sagen, nicht öffentlich, diese Veranstaltungen. Insofern war es also wirklich mit den Menschen, die wir besucht haben, gemeinsam vorbereitet, auch inhaltlich vorbereitet. Also gerade mit der Flüchtlingsunterkunft, wo es ein Tanzprojekt war, haben die Tänzer bereits über einen Monat lang immer mit den Flüchtlingen, den Geflüchteten gemeinsam das Projekt vorbereitet. Also insofern waren es schon sehr intensive Begegnungen, die durchaus von denen, die tatsächlich angesprochen werden sollten, sehr gut angenommen wurden.
1: Und konnte man das irgendwie verfolgen dann, wenn man nicht Teil dieser Veranstaltung war?
2: Das wird man heute Abend erleben können. Das ist äh, Teil des Lichtfestkonzeptes heute Abend, dass wir dann diese Projekte und die Stadtteile darüber wieder äh, ganz konkret im Lichtfest integrieren. Bislang konnte man es tatsächlich noch nicht verfolgen.
1: Dazu kommen wir gleich noch. Ähm, vorher möchte ich noch kurz über was anderes sprechen. Interessierte hatten ja irgendwie in den letzten Wochen die Möglichkeit, KerzenpartInnen zu werden. Was ist denn damit gemeint?
2: Ja, das ist aus der Erfahrung heraus immer ein ganz wichtiges Moment, dass die Menschen ihre Kerze auf der großen 89 abstellen und gemeinsam dazu dieser großen 89 beitragen. Das geht nun dieses Jahr nicht, deswegen haben wir gesagt, jeder kann Kerzenpate werden, symbolisch für einen Euro eine Kerze erwerben. Wir werden diese Kerze heute Abend mit Vertretern des Jugendparlamentes diese ganzen Kerzen, entzünden, sodass das große Podest mit den vielen tausenden Kerzen wieder leuchtet. Und der Erlös dieser Aktion geht für gemeinnützige Projekte hier in der Stadt.
1: Alles klar. Jetzt heißt ja das Motto dies, des diesjährigen Lichtfests zu Hause dabei sein und das Kernprogramm, das wird ab 17 Uhr live im Leipzig-Fernsehen übertragen. Was wird man da sehen heute?
2: Ja, es werden die drei großen Kernveranstaltungen Friedensgebet, Rede zur Demokratie und Lichtfest live übertragen, sowohl äh, im Livestream auf der Lichtfest-Website als auch im äh, Sachsenfernsehen, äh, als auch auf lvz.de. Also es gibt äh, ganz viele Kanäle, wo man es live verfolgen kann. Äh, Rede zur Demokratie hält dieses Jahr Basil Kerski, der Leiter des Europäischen Solidarność-Zentrums in Danzig, und am Abend dann beim Lichtfest werden wir einfach auch nochmal diese Orte, diese Begegnungen Revue passieren lassen. Es gibt Grußworte von den Mitwirkenden, es gibt Musik und es gibt natürlich auch die Kerzen. Und wir haben auch im Vorfeld schon ganz viel die Menschen, die wir besucht haben, gebeten, uns Botschaften, ihre Statements zu 89. Äh, zu geben. Und so wird es heute Abend auch ein so über Projektionen ein ganz persönliches Grußwort auch der vielen Leipziger geben, die sich daran beteiligt haben und uns ihre Message gesandt haben.
1: Jetzt haben Sie die Leipzigerinnen und Leipziger noch dazu äh, aufgerufen, aktiv von zu Hause aus am Lichtfest teilzunehmen. Was ist damit gemeint? Wie funktioniert das?
2: Ja, wir haben schon vor einiger Zeit auf der Lichtfest-Website eine kleine Banderole zum selberbasteln für äh, Kerzen äh, ins äh, Web gestellt zum Download und äh, wir laden alle ein, selber Kerzen in die Fenster zu stellen, damit sozusagen das Lichtfest in die Stadtteile hinein zu verlängern und gerne natürlich auch unter dem Hashtag äh, Lichtfest zu Hause uns davon Fotos zu senden und dass wir als große äh, Lichtfestfamilie dann trotz allem auch mit Abstand wieder zusammen das Lichtfest erleben können.
1: Das sagt Marit Schulz, sie ist die Leiterin des Lichtfests, also... Wenn ihr dieses Jahr auch von zu Hause aus beim Lichtfest dabei sein wollt, dann könnt ihr das tun und euch zu Hause einfach eine eigene Lichtfestkerze basteln und damit an die friedliche Revolution gedenken. Nochmal danke an Marit Schulz für das Gespräch. Wir waren übrigens auch live dabei beim Lichtfest. Eindrücke gibt es dazu auf unserem Instagram-Kanal. Schaut da mal vorbei. Mein Kollege Joris Bartsch, der war übrigens live beim Lichtfest dabei und hat deswegen ein paar Eindrücke für euch gesammelt.
3: Sie sind heute Abend hier beim Lichtfest. Wie war Ihr Name nochmal? Christian Wolf. Sie haben sich eine Karte gekauft. Was treibt Sie heute Abend hierher? Also gekauft nicht, sondern ich habe sie bekommen. Der 9. Oktober ist ein ganz wichtiger Feiertag unter dem... Begriff Aufbruch zur Demokratie in Erinnerung an die Friedliche Revolution, aber eben nicht nur Erinnerung, sondern auch Auftrag für heute, ja, die Demokratie zu entwickeln, zu schützen, für sie einzutreten ähm, und äh, damit die Impulse äh, der Friedlichen Revolution immer wieder aufzunehmen und zu aktualisieren. Denn die Friedliche Revolution war ein Anfang. Und äh, nicht ein Ende, ja, ein Endpunkt, sondern ein Anfang, äh, dass Menschen gesagt haben, äh, wir wollen in einem offenen Land mit freien Menschen leben. Und das ist ja heute so aktuell wie vor 30 Jahren. Und deswegen finde ich es gut, dass äh, Leipzig äh, den 9. Oktober würdigt und auch als ein Erinnerungstag für die Menschen etabliert hat, die damals das nicht mitbekommen haben. Denn wir müssen ja sehen, über 30 Jahre ist das her und immer mehr Menschen sind keine Zeitzeugen. Aber es geht ja darum, den Ertrag dieses Tages und die Impulse äh, dieser Zeit äh, immer wieder zu aktualisieren. Äh, Sie sagen gerade schon, ähm, es gibt viele Leute, die keine Zeitzeugen mehr sind, die das überhaupt nicht mehr, also die zu, dem Zeit, äh, zu der Zeit äh, der ich Revolution nicht mehr Fummi. gelebt haben. Genau, äh, dazu gehöre ich auch. Ähm, waren Sie damals dabei? Waren Sie hier äh, vor Ort vielleicht sogar? Nein, ich war nicht dabei. Ich lebe erst seit 1992 in Leipzig. Ähm, ich äh, komme aus Westdeutschland und ähm, Wurde dann 92 hier in der Thomaskirche Pfarrer. Und deswegen ist das ähm, für mich auch etwas ganz Wichtiges, ja. Und dass es auch bis zum heutigen Tage hier die Friedensgebete jeden Montag um 17 Uhr, so wie heute auch gibt, ist ähm, etwas ganz Wichtiges und Entscheidendes äh, für das städtische Leben. Würden Sie sagen, das ist für Sie hier auch der wichtigste äh, äh, Programmpunkt heute, das was für Sie persönlich, äh, was Ihnen äh, am, am wertvollsten ist? Also ähm, ich war jetzt gerade äh, bei der Demonstration mit dabei ähm, äh, um 15 Uhr anlässlich äh, des Gedenks an diesen Terrorakt von Halle, äh, was ich gut finde, dass äh, das heute gemacht wurde in Leipzig und da besteht ja auch ein direkter Zusammenhang. Ja? Ähm, denn äh, die Friedliche Revolution ist ja auch für Pluralität und Vielfalt eingetreten äh, und äh, dafür eingetreten, dass wir so verschiedene Menschen ja, zusammenleben und dass wir das multireligiöse multikulturelle Leben auch befürworten und bejahen ja, und uns nicht dagegen wehren ja. und das ist ja was ganz ganz äh, Entscheidendes auch und in Natürlich ist das Friedensgebet äh, am 9. Oktober wichtig und zentral, ähm, weil ich äh, denke, dass äh, ja auch in den vergangenen Jahren, als es hier gegen äh, Pegida Legida ging, ja äh, alle politischen Aktionen begonnen haben äh, mit dem äh, Friedensgebet hier in der äh, Nikolaikirche. Und das prägt ja dann auch diese Demonstration, auch wenn ganz viele Leute, die an Demonstrationen teilnehmen, jetzt mit Kirche nichts am Hut haben. Ja? Und trotzdem wird das respektiert. Und trotzdem ist das wichtig, ja, dass so ein geistlicher... Äh, Impuls ausgeht, der uns auch immer wieder dazu mahnt, äh, dass es nicht darum geht, seine Partikularinteressen durchzusetzen, auf Teufel komm raus, ja, sondern äh, dass es darum geht, dass wir sehr unterschiedliche Menschen lernen, zusammenzuleben und uns zu respektieren und jetzt als Christ sage
1: ich, uns als äh, Geschöpfe Gottes anerkennen ja und das gilt für jeden. Tja, und damit sind wir durch. Wir machen jetzt erstmal Wochenende, aber keine Sorge, nach dem Wochenende geht's weiter. Am Montag gibt es wieder eine neue Folge. Bis dahin könnt ihr uns natürlich auch online besuchen auf radio-mephisto.de oder auf Social Media auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Vielen Dank an alle, die an der Folge beteiligt waren: an Annalena Gebauer, Emilia Wernicke und Jonas Kretel. Ich verabschiede mich. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Mephisto 976.
3: Radio für Kopfhörer. Oops. <laughs>